0: Les cours du Collège de France, littérature française moderne et contemporaine, histoire, critique, théorie, Antoine Compagnon. Bonjour et bonne année 2018. Euh, J'espère que c'est un bon chiffre. J'avais prévu, avant l'été, de poursuivre mon cours de l'année dernière, parce que j'avais le sentiment que euh, la matière n'était pas du tout épuisée, qu'il restait beaucoup à faire et beaucoup à dire. C'est la première fois depuis que je suis ici que je poursuis un sujet une deuxième année. C'est un peu un défi. Vous vous souvenez peut-être, vous avez peut-être complètement oublié, hein, depuis le dernier cours qui a eu lieu, je crois, au début d'avril dernier, vous avez peut-être oublié qu'il s'agissait de la littérature comme sport de combat hein, ou de ce que j'avais encore appelé les, les tropes de la guerre littéraire et j'avais donc donné euh, l'an dernier onze leçons sur la littérature considérée comme un art martial ou comme un sport de combat expression qui venait de Pierre Bourdieu, qui a été très répandue ces derniers mois. Mais j'ai tout de même poursuivi avec le même titre. Il s'est agi donc l'an dernier de ce que Balzac appelait la guerre littéraire, euh, souvent comparée à l'escrime, un peu plus tard, à la boxe. Bon, C'est une très vieille histoire, je m'y suis intéressé au XIXe siècle, mais elle remonte loin comme cette image vous le rappelle. C'est la rhétorique qui porte une épée, selon une représentation tout à fait traditionnelle, de cette allégorie qui est ici prise dans les noces de philologie et de mercure de Marcianus Capella. Je vous rappelle que ce livre, c'est une encyclopédie, la somme de toutes les connaissances sous la forme d'un récit allégorique, cela date du début du 5e siècle, et dans un manuscrit, par exemple, dans un manuscrit du 15e siècle qui se trouve à la bibliothèque vaticane pour illustrer ce livre 5 qui parle de la rhétorique, hein, c'est dans le cadre du trivium, eh bien, vous la voyez représentée avec euh, ce glaive. Cela vous rappelle que je me consacre au 19e siècle, mais qu'il s'agit d'une représentation très ancienne et tout à fait traditionnelle. C'est ce topos intitulé Arma et literae. Je peux vous renvoyer ici à au grand livre d'Ernst Robert Corsius hein, sur la littérature européenne et le Moyen-Âge latin, où il s'intéresse à la persistance de cette métaphore de la plume et de l'épée à travers toute la littérature. Et c'est une équivalence qui euh, se maintient donc euh, longtemps après la fin de l'Ancien Régime. Ernst Robert Corsius dans ce livre, montre comment il s'est agi d'abord d'un topos dans l'Antiquité rapprochant les armes et les sciences, fortitudo et sapientia, les muses et mars, ars et mars. Et puis que la variante de la Renaissance, celle dont nous avons un peu parlé l'an dernier, c'est celle des armes et des lettres plutôt que des armes et des sciences, et que de nombreux poètes faisaient le métier des armes. On l'a évoqué brièvement l'an dernier dans la Renaissance italienne, mais surtout, le grand moment, c'est celui du siècle d'or espagnol. C'est dans la littérature espagnole, rappelle Cursius, que ce thème arma et les traces est le plus présent et que l'on trouve un peu partout la rime espada pluma. Euh, mais ajoute Cursius et c'est pourquoi euh, je voudrais me référer à lui au début de cette seconde année de cours. Cursius ajoute que la fortune de ce ce qu'il appelle un topos mais qui est plutôt un thème la fortune de ce thème est considérable dans la France du XXe siècle, du XIXe siècle. Le XIXe siècle est le grand moment de euh, la diffusion de cette métaphore de la plume et de l'épée. Je cite Cursius. Elle acquit une nouvelle valeur pendant le romantisme français, sous l'influence de Napoléon, souverain à la grandeur antique. Et se rappelle que Balzac prenait comme devise, devise que je crois avoir citée l'an dernier, « Ce qu'il a commencé par l'épée, Napoléon, je l'achèverai par la plume. » Et on se rappelle que Balzac avait un, un buste de Napoléon euh, qui était euh, euh, accompagné de cette devise. Et Courciaux cite également Vigny, auteur de « Servitude et grandeur militaire », est passé de l'épée à la plume, écrivant à la fin de sa vie, dans « L'esprit pur », achevé peu avant sa mort, « J'ai mis sur le cimier doré du gentilhomme une plume de fer qui n'est pas sans beauté ». Et cette plume de fer eh bien, symbolise bien ce passage de « L'épée à la plume », ou encore de la gloire militaire à la gloire littéraire. C'est donc un grand moment que celui du XIXe siècle. Euh, on trouverait cette métaphore un peu partout euh, chez Chateaubriand, mais voici un exemple, justement dans le volume intitulé « Polémique, des œuvres complètes » qu'il a publié de son vivant lui-même. Ce ne sont pas les baïonnettes de nos soldats, ce sont les plumes de nos révolutionnaires qui ont égorgé les prêtres. Autrement dit, les prêtres ont été mis à mort non par les baïonnettes, mais par les discours. C'est bien l'image de ces mots qui tuent plus que les baïonnettes ou les épées. C'est donc un grand moment que ce 19e siècle, et je crois qu'il mérite, que nous poursuivions une deuxième année. Je voudrais vous rappeler aussi le, le motif, l'origine de ce sujet. Comment j'en suis venu à ce sujet Je vous le rappelle que c'est à la faveur du crochet du chiffonnier, un cours que j'ai fait dans le passé et livre qui est à présent publié. Je vous rappelle que cela vient du crochet du chiffonnier puisque dans toute cette configuration de la chiffonnerie au XIXe siècle, le crochet du chiffonnier, c'est à la fois une métonymie de la plume de l'écrivain, le chiffonnier est traditionnellement comparé à l'écrivain, et de l'épée, puisque ce crochet est une arme blanche avec laquelle euh, il se bat, notamment avec les gardes municipaux de Paris et on s'en souvient les chiffonniers sont très souvent d'anciens soldats d'anciens grognards et c'est pourquoi ce crochet du chiffonnier est vraiment le, le maillon entre la plume et l'épée il est constamment comparé aux deux il est en compétition avec l'arme blanche des autorités et avec la plume du poète et vous vous souvenez peut-être que j'avais insisté sur le fait que cette association de la plume et de l'épée dans le crochet du chiffonnier était encore renforcée par l'apparition de la plume de fer se substituant à la plume d'oie à partir de 1830. Et donc l'expression « plume de fer » Lorsque Vigny parle de cette plume de fer qui n'est pas sans beauté, elle est évidemment à double sens, puisque la plume de fer, c'est à la fois la métaphore traditionnelle de l'épée et la métaphore euh, tout à fait ordinaire de la plume qui est désormais métallique. C'est ainsi que cette réflexion sur euh, la plume et l'épée, qui est notre fil conducteur, a donc pris la suite d'une réflexion sur le chiffonnier. C'est un petit peu une retombée inattendue, mais c'est ainsi que va, en tout cas, la recherche. Mais l'une des conséquences, c'est que la réflexion porte sur le même moment. Le moment du chiffonnier, c'est aussi le moment de la plus grande vogue du stéréotype de la plume et de l'épée. C'est le plus grand moment des batailles littéraires, des polémiques d'écrivains, des duels, des morts violentes, des incarcérations. Et euh, ce moment, je dis c'est le gros milieu du 19e siècle, puisque c'est en gros celui de la restauration de la monarchie juillet et du Second Empire. Ce n'est pas celui du Premier Empire, puisque l'exercice de l'autorité oblitère toute cette polémique, et ce n'est pas non plus celui de la Troisième République, puisque celui de la Troisième République peu à peu mettra fin à toutes ces batailles littéraires. Bon, c'est une recherche qui est encore en cours, je crois que c'est comme ça que nous devons travailler ici. Je vous rappelle que l'an dernier, j'avais examiné neuf tropes, ce que j'avais appelé des tropes littéraires, plus ou moins dans un ordre alphabétique, je vous les rappelle, selon un certain fil narratif qui s'était tout de même dégagé, hein, partant de ces écrivains comme sportifs, Bravi, Condottieri, analysant euh, cette grande opposition des amis et des ennemis, euh, de la camaraderie et du charlatanisme, m'intéressant euh, à l'exécution littéraire, à l'éreintement, à l'éreintage, à ces deux formes de l'éreintement qu'étaient l'épigramme et la personnalité, à différentes métaphores de l'épée comme plume, à la problématique dialectique de la diffamation et du duel qui traverse tout le siècle. Enfin, dans les trois figures qui étaient une sorte de conclusion à ce que j'avais appelé les guerrières, pour faire une sorte de pendant tout de même, sinon d'équité, parce que je sais bien que ce sujet de la guerre littéraire est malheureusement un sujet très viril et peut-être excessivement machiste aujourd'hui, j'avais pensé qu'il fallait consacrer une figure à la présence des femmes dans ce combat littéraire et alors montée en puissance peu à peu au cours du siècle. Et puis, il y avait eu deux figures je dirais réconciliatrices, celle de la loyauté entre les adversaires en reprenant un titre de René Char, et puis celle du repos du guerrier, autrement dit de la retraite, de la retraite et sinon de la pacification, du moins de ce que j'avais appelé l'ossium carcéral, le loisir en prison, puisque tant d'écrivains y ont trouvé un moment de retraite et d'écriture au XIXe siècle. Alors c'était une liste assez arbitraire, mais euh, il y avait aussi un parcours, euh, un cheminement. Et bien sûr, cela laissait beaucoup de lacunes. J'avais beaucoup d'autres figures à traiter que j'avais énoncées dans les premiers cours. Mais euh, je me suis trouvé bien embarrassé il y a quelques semaines quand je me suis demandé comment j'allais redémarrer après cette euh, mi-temps pour continuer dans ces métaphores sportives. Il y avait beaucoup de figures en attente qui demandaient à être examinées, mais par malheur, avec les deux ou trois dernières figures de l'an dernier, j'avais tout de même ménagé une sorte de conclusion. J'avais traité, en quelque sorte, le début et la fin. Cette fin de partie avec les loyaux des adversaires et le repos du guerrier. Comment revenir en arrière pour reprendre les tropes délaissées C'est le problème du, du milieu. Les débuts de cours, c'est toujours très amusant. Les fins de cours aussi. C'est un peu comme les débuts et les fins de livres, d'ailleurs. Toujours plaisant. Le plus difficile, c'est toujours le milieu. Et le mieux, quand on fait un livre ou quand on fait un cours, c'est lorsqu'on s'aperçoit que l'on est déjà arrivé à la fin et qu'on n'a pas traité le milieu, qu'il n'y a pas eu de milieu. Le milieu, c'est véritablement le défi. D'ailleurs, c'était l'un des reproches de Sainte-Beuve, dont il sera question en partie cette année, à Balzac. Et c'était déjà un grand cas de guerre littéraire. Euh, Sainte-Beuve disait de Balzac, de la peau de chagrin, « Le commencement en est vif, naturel, attachant, mais l'intérêt se perd bientôt dans le fantasque et l'orgiaque. » Et puis dans son article nécrologique, « La plupart de ces commencements sont à ravir, mais ces fins d'histoire dégénèrent ou deviennent excessives. Il revient toujours à cette idée que chez Balzac, les personnages sont intéressants, mais que l'action faiblit, dévie, s'exagère. Vous voyez qu'avec Balzac vu par sainte beuve ce n'est même pas la question du milieu. Après le début, ça se dégrade. Mais je crois que la question du milieu est encore plus dure à résoudre je dirais, même dans les tragédies classiques qui sont très ramassées, très concentrées, entre le nœud et le dénouement, euh, il y a toujours une sorte d'immobilisation de l'action parce que la moindre action entraînerait la catastrophe. Donc il faut surtout retarder le temps. Voilà. Dans une tragédie, il faut retarder le temps parce que la fin, c'est la catastrophe. Bon. C'est un peu ce que nous faisons toujours, retarder pour ne pas arriver à la catastrophe. D'où euh, le gros problème que j'ai rencontré quand je me suis demandé comment repartir et me remettre à secours, il me restait à traiter le milieu, l'entre-deux, le ventre mou. Et j'ai eu la crainte de vous ennuyer et peut-être encore plus de m'ennuyer. Et je me suis demandé comment faire pour reprendre, comment me tirer de cette... Impasse dans laquelle je m'étais mis en disant que je poursuivais ce cours une deuxième année. j'ai décidé de me rattraper avec la solution que j'avais employée dans les anti-modernes, livres publiés il y a un certain temps, où il y a deux parties. Une partie qui examine les tropes, les figures qui définissent cette comment dire cette condition antimoderne, ce tempérament antimoderne. Et dans une seconde partie du livre, euh, les grands personnages, les grandes personnalités qui peuvent témoigner de ce tempérament. Donc personnalité non pas au sens que j'avais exploité l'an dernier, où la personnalité, c'était l'attaque contre la personne au XIXe siècle, l'argument ad personam, mais la personnalité au sens plus contemporain, euh, des, au fond, des, des grands hommes du combat littéraire au XIXe siècle. Et malheureusement, j'aurais du mal à y inclure... Euh, d'autres genres que des hommes. Comme pour les anti-modernes, eh bien, il y aura donc deux parties. Et plutôt que de revenir à d'autres tropes qui seraient forcément moins cardinaux et de dérouler la liste, je voudrais m'intéresser à quelques grands athlètes de la plume et de l'épée, hein, quelques grands soldats des lettres, grands combattants, décoré, médaillés. C'est une autre manière d'aborder l'affaire et je tenterai, justement, de raccrocher un trope à chacun de ces personnages, un de ces tropes du milieu, si vous voulez, que je ne voulais pas aborder, au risque de vous ennuyer. Alors, quelles seraient ces grandes figures tutélaires, ces grands hommes de la guerre littéraire au XIXe siècle Le premier, je pense que j'ai pu le citer à l'occasion de l'an dernier, mais je ne m'en souviens pas, le premier sera évidemment Courrier, Paul-Louis Courrier, puisqu'il est celui qui a inventé le genre littéraire du pamphlet. Le pamphlet, en tout cas le terme, ne signifiait pas ce qu'il signifie pour nous aujourd'hui avant lui. Il est le pamphlétaire par excellence sous la restauration, l'inventeur du genre, et autour de Fourier, il y a beaucoup de mythes et de légendes, puisque Fourier est décédé de mort violente, assassiné. Ancien officier pamphlétaire assassiné. Le deuxième, eh c'est un autre officier écrivain, euh, c'est euh, Armand Carrel, que j'ai sans doute dû aborder également peut-être ai-je mentionné son nom l'année dernière, lieutenant et journaliste, lieutenant et journaliste, comme euh, euh, Courrier était commandant, je crois, et journaliste. Armand Carrel, qui meurt, lui aussi, de mort violente, puisqu'il meurt en duel en 1836 et que ce duel est l'un des plus célèbres du XIXe siècle. C'est un duel entre deux journalistes, Armand Carrel, et donc rédacteur en chef du National, républicain, journal républicain, et Émile de Girardin, le fondateur de la presse, le journal à grand tirage et à grand format. Ce duel entre deux journalistes, est probablement le duel le plus célèbre du XIXe siècle et il restera tout au long du siècle comme la référence de ces combats absurdes. Donc, euh, il sera certainement le deuxième euh, de ces personnages auxquels je m'intéresserai. Il y en aurait d'autres que j'énumère, mais sans savoir encore tout à fait qui je choisirai. J'aimerais bien parler de Latouche, Henri de Latouche. Je crois que je l'ai évoqué l'année dernière. On se souvient de lui surtout comme de l'auteur de Fragoletta. Sinon, il est assez négligé. Mais euh, c'est un personnage central de la vie littéraire. Euh, Latouche, est vraiment le fielleux, le teigneux de la littérature. L'auteur de cet article que j'ai cité l'an dernier, intitulé « De la camaraderie littéraire », publié en 1829, contre les romantiques, contre le clan romantique, auquel euh, euh, Gustave Planche, euh, le rédacteur de la revue « Des deux mondes », a répondu par un article très célèbre intitulé « De la haine littéraire ». Camaraderie et haine. Voilà le contexte. Il faudrait ensuite, mais je ne parlerai sans doute pas de toutes ces personnalités, parler de Béranger, le poète toujours comparé, le chansonnier républicain comparé à, à, à Courrier, dans la prose. On pourrait parler de Lamné et de Montalembert, les polémistes catholiques. On pourrait parler de Louis de Cormenin, le successeur de Courier dans le genre du pamphlet sous la monarchie de juillet. Et puis, il y a toute une lignée que j'avais brièvement évoquée l'an dernier et sur laquelle j'aimerais revenir c'est celle de ces couples de combattants que ces combats sont très souvent euh, oui des duels des duels et il y a donc des couples comme ce couple la touche planche camaraderie et haine littéraire ces couples eh bien il y aurait le couple de Nisard et de Janin en 1834, la polémique sur la littérature facile. Un l'un qui l'attaque et l'autre qui défend la littérature nouvelle. Et puis, il y aurait ce couple de Janin et de Granier-de-Cassagnac que j'ai évoqué parfois l'année dernière, mais sans jamais le traiter. Mais vous vous rappelez sans doute que Baudelaire les oppose comme la ligne droite et la ligne courbe. Granier de Cassagnac, c'est une métaphore qui vient de l'escrime. Granier de Cassagnac qui critique avec une ligne droite et Jeannin de manière détournée par ligne courbe. Il faudrait donc évoquer ce couple-là. Et puis, il y a un couple qu'il faudrait... Encore évoqué, c'est celui de Granier de Cassagnac et Veuillot, Veuillot, le grand polémiste catholique de la seconde moitié du siècle. Euh, lorsque euh, Goncourt, euh, dans, son, dans son journal, Edmond Goncourt, euh, évoque très souvent ce couple. Par exemple, il dit de ceci, j'entends Sainte-Beuve crier sur Veuillot et Cassagnac, c'est que ces canailles-là croient à quelque chose. Hein voilà donc ce qu'il faudrait traiter. Et il euh, 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 y aurait aussi un couple Proudhon et Veuillot qui figurent souvent dans la littérature, la violence de gauche et la violence de droite, si vous voulez. Et cela nous ferait parvenir, j'imagine, si nous avions... Le Temps jusqu'à Barbé Revis, qui d'ailleurs parle de tous ses prédécesseurs. Or, lorsque je me suis mis à ébaucher cette petite liste des personnages que j'aimerais bien évoquer, sorte de tableau d'honneur des grands combattants des lettres, dans ce cœur du XIXe siècle, j'ai soudain pris conscience que Sainte-Beuve était au milieu de cette toile, de ce réseau. Sainte-Beuve a écrit sur tous ces personnages. Et je dirais non pas parce qu'il a écrit sur tout le monde, mais parce qu'il consacre des pages importantes à tous ces écrivains combattants. À Courrier, un long article de 1852. À Carrel, un autre article de 1852, c'est un moment très intéressant, c'est entre euh, le 2 décembre et c'est le moment de la présidence dictatoriale. À Janin, un article long article de 1851, à Nizard, bien sûr, plusieurs articles, à La Touche, à Granier de Cassagnac, à Veuillot, long article de Sainte-Beuve sur Veuillot et bien sûr à Barbé pour finir. Ils ont tous été portraiturés par Sainte-Beuve dans les portraits littéraires, les portraits contemporains ou les causeries du lundi. Enfin, je vous l'ai dit, j'aimerais bien parler de Sainte-Beuve et de Balzac hein, puisque c'est une sorte de modèle de la haine littéraire. Hein, la haine de Sainte-Beuve pour... Euh, Hugo est plus intime, plus personnel, mais la haine pour Balzac fait qu'il y a là un très long règlement de compte. Et finalement, euh, Sainte-Beuve règle son compte avec Balzac bien après la mort de Balzac. Voilà euh, cette euh, armée, cette petite armée ou cette euh, escouade, cette constellation combattante, et je pourrais ajouter qu'ils ont écrit les uns sur les autres puisque le premier grand texte sur Courrier c'est l'introduction de Carrel aux écrits, aux œuvres de Courrier Essai sur la vie et les écrits de Courrier en tête de ses œuvres complètes publiées après sa mort Si l'on voulait encore élargir, vous l'avez compris il faudrait commencer avec Chateaubriand puisque tout le monde se réfère à Chateaubriand comme au grand polémiste, et il en sera question. Et peut-être faudrait-il poursuivre jusqu'à Blois, qui conclurait cette série. Mais je crois que je me concentrerai à quelques, autour de quelques figures de courrier à Barbé d'Aurevilly, avec Chateaubriand tout de même comme modèle des écrits. Polémique, puisque Chateaubriand n'utilise jamais le terme de pamphlet. Le terme de pamphlet est encore un néologisme aux yeux de Chateaubriand. Mais euh, c'est sous le terme de polémique que, euh, que Chateaubriand décrit toujours une série de ses écrits, hein, depuis euh, De Bonaparte et des Bourbons en 1814, jusqu'à tous ses libelles sur la liberté de la presse en 1818-1820, puis en 1824-1826, quand il a perdu le ministère. Il s'agira donc en partie de revenir à Sainte-Beuve dans ce cours, qui me paraît une sorte de patron, souvent masqué, de cette guerre littéraire au XIXe siècle. Et. On vient de rééditer, on vient non pas de rééditer, mais d'éditer le cahier brun. Nous avons donc les deux cahiers de Sainte-Beuve, le cahier vert qui avait été publié en 1973 et le cahier brun qui a été publié par Patrick Labarte chez Droz en 2017. Dans ces cahiers, Sainte-Beuve écrit, c'est le réservoir... De tout ce qu'il a à dire sur ces différents personnages, « Ceci est mon arsenal de vengeance. »« Arsenal de vengeance. » C'est un peu le thème central auquel je voudrais venir. Ce mot « vengeance » est partout dans ces textes. La littérature comme « vengeance. »« Arsenal de vengeance. » Il dit aussi, dans ce cahier vert, « Ce sont ici des couleurs à l'état de poison. Délayez un peu, vous avez des couleurs. » Les poisons, c'est sous ce titre que certains de ces fragments seront publiés. Sainte-Beuve disait de ses écrivains qu'il analysait chaque écrivain a son mot de prédilection qui revient fréquemment dans le discours et qui trahit par mégarde chez celui qui l'emploie, un vœu secret ou un faible. On a remarqué que Madame de Stal prodiguait la vie. Tel grand poète épanche sans relâche l'harmonie et les flots, la Martine, Tel autre, à l'étroit dans cette civilisation étouffante, ne peut s'empêcher de remonter à une scène héroïque et au monde des géants Hugo, un éloquent professeur de psychologie morale exprime volontiers par une plainte mélancolique l'insuffisance de cette contemplation familière Ses joues L'improvisation brillante du plus ingénieux de nos critiques se redisait sans y songer sa propre louange à elle-même Villemain, « Je sais un journaliste courageux chez qui le mot de colère signait presque à chaque fois l'article. » Il s'agit de Dubois, le fondateur du Globe. « Je sais un romancier anonyme chez qui le mot de fiel revient plus souvent qu'il ne faudrait. » Il s'agit bien sûr de Latouche, que je qualifiais tout à l'heure du « fielleux », l'écrivain « fielleux par excellence ». Eh bien, vous le voyez, avec chacun des écrivains que je voudrais évoquer cette année, j'aimerais bien trouver euh, idéalement ce mot de prédilection qui serait le trope du milieu, le trope euh, que j'ai laissé pour compte euh, l'année dernière. Sainte-Beuve écrivait encore « Chaque écrivain a son mot de prédilection, lequel, en revenant fréquemment dans le discours, peut servir à qualifier celui-même qui l'emploie. C'était bien avant la critique thématique, mais on avait cette idée qu'on pouvait repérer une sorte de, de noyau chez un écrivain, une sorte de signature stylistique. Et c'est ainsi que Sainte-Beuve, je le disais, écrit tout un article sur Misard, Et puis, que dit-il de Nizar, qui est un ancien collègue, journaliste, justement dans le National d'Armand Carrel Qu'est-ce qu'il dit dans son cahier vert, le cahier de ses poisons Il a écrit 50 pages sur Nizar. Ces 50 pages, elles se résument dans un mot de son cahier intime le fin mot de mon article sur Nizar est bien simple. Monsieur Nisard a un certain mérite, mais Monsieur Nisard est un sot. Il a fallu recouvrir et délayer cela pour la galerie. Délayer. Vous avez entendu ce mot tout à l'heure à propos des poisons. Les poisons qui sont dans le cahier vert et dans le cahier brun, qui sont délayés dans les articles. Poison délayé, Monsieur Nisard... Est un sot. Il faut savoir lire entre les lignes que Nisard est un sot. Sainte-Beuve écrit encore dans son cahier vert Dans mes portraits, le plus souvent, la louange est extérieure et la critique intestine. Pressez l'éponge, l'acide sortira. Il faut donc lire le portrait de Nisard. Et en extraire cet acide, nizar est un saut. Alors, je ne voudrais pas extraire de chacun de mes portraits un mot, un fin mot, comme dit Sainte-Beuve, aussi sévère. Mais tout de même, je voudrais qu'avec chacun de ces écrivains, je puisse en venir à une figure centrale de cette guerre littéraire au cœur du siècle où elle a été la plus forte. Et je commence donc avec Courrier. Courrier, Courrier, eh bien, c'est pas très compliqué. Courrier, c'est l'homme du pamphlet. C'est l'inventeur du pamphlet. C'est le pamphlétaire. Et voici l'écrivain... Paradoxal qu'est ce courrier, puisqu'il est aujourd'hui, il faut bien avouer, assez méconnu, ignoré d'Emmanuel, alors qu'il a été le grand écrivain de la Troisième République. Au fond, courrier a disparu avec la Troisième République. Il a disparu avec la guerre contre les curés avec l'anticléricalisme, puisque c'était contre eux qu'étaient dirigés ces pamphlets. Ce portrait, eh c'est justement celui qui figure en tête des œuvres complètes de Carrel, avec en préface les œuvres complètes de Courrier, avec en préface l'essai de Carrel sur Courrier. Et voici son portrait qui s'inspire de, ce, euh, de cette gravure, son portrait par Harry Schaeffer qui se trouve au musée de Versailles et qui date euh, probablement d'après la mort de Courrier en 1825. Celui qui le qualifie d'homme du pamphlet, c'est Janin, dans son article sur le journaliste dans « Les Français peints par eux-mêmes », où il énumère les genres du journalisme. Il est donc l'homme du pamphlet, et je dirais donc que « pamphlétaire » sera le fin mot. Ce n'est sans doute pas son mot de prédilection, parce que le mot de pamphlet, je vous le disais, le mot de pamphlet, c'est un néologisme, et que Courrier l'ignore, ce sont ces accusateurs qui traitent ces textes de pamphlets et qui le qualifient de pamphlétaire avant qu'ils ne reprennent le terme dans son dernier pamphlet, le plus célèbre peut-être, intitulé en 1824, « Le pamphlet des pamphlets ». Et c'est ce mot, et c'est ce titre, « Le pamphlet des pamphlets » qui donne sa célébrité en au mot dans le français contemporain. Courrier, c'est donc le maillon capital pour passer au sens moderne qui est le nôtre du mot pamphlet, pour le diffuser, pour le généraliser. Qui était Fourier Je passe très vite là-dessus. Né en 1772, mort, assassiné en 1825, il est donc à peu près le contemporain de Chateaubriand et de Napoléon, euh, juste, tout juste un peu plus jeune. Et il entre bien dans cette génération de Chateaubriand et de Napoléon, un peu plus jeune que Stendhal. Il est officier d'artillerie, de la Révolution et de l'Empire, et... En même temps, savant helléniste, officier helléniste, militaire helléniste, officier savant, traducteur de Xénophon, d'Hérodote, et ce qui l'a rendu le plus célèbre, éditeur et traducteur de Daphnis et Chloé, de Longus, après Amio. Ça, c'est son activité sous l'Empire et la Révolution. Et puis, sous la Restauration, il est le propriétaire terrien, le pourfendeur de l'aristocratie et des curés. On dit parfois qu'il y a deux courriers le courrier officier helléniste et le courrier propriétaire terrien, vigneron, comme il le revendique. Mais, me semble-t-il, on peut soutenir qu'il n'y en a qu'un qu'il est toujours le grognard ou le grognon. Et il se présente dans ses pamphlets, non pas comme officier et comme propriétaire, mais comme canonnier. Il récuse toujours ce terme d'officier et comme vigneron au terme d'une médiocre carrière. On s'étonne que quelqu'un d'aussi qualifié ait pu faire une aussi médiocre carrière à travers les guerres de la Révolution et de l'Empire, mais c'est sans doute à cause de ce que Sainte-Beuve appelle son habitude d'indiscipline qui fait qu'il est souvent mis aux arrêts en raison de sa lenteur à rejoindre ses affectations ou en raison de ce que Carrel nomme pudiquement « son philosophique éloignement des hauts grades ». Il n'est jamais allé au-delà du grade de euh, commandant d'artillerie, euh, alors que tous ses contemporains étaient euh, généraux, sinon maréchaux, qu'il continuait de fréquenter. Peu conforme à l'éthique de cette grande armée, il est par exemple tout à fait hostile au pillage lorsqu'il débarque à Rome en 1799 et il se confie à un ami dans une superbe lettre « Dites à ceux qui veulent voir Rome qu'ils se hâtent, car chaque jour, le fer du soldat et la serre des agents français flétrissent ses beautés naturelles et la dépouillent de sa parure. » Puis c'est une lettre très longue sur le sac de Rome par euh, l'armée française, lettre superbe. Et puis il y a une autre lettre tout à fait superbe sur euh, l'Empire de euh, Courrier, c'est lorsque le colonel de son régiment, en Italie, consulte ses officiers sur l'opportunité de l'Empire, l'opportunité de la déclaration de l'Empire. Et voici ce qu'il écrit à un de ses correspondants en France. « Nous venons de faire un empereur, un empereur ou la république. Lequel est le plus de votre goût « Comme on dit, rôti ou bouilli, potage ou soupe, que voulez-vous » Et dans cette assemblée des officiers, il euh, y a un jeune officier qui proteste et qui n'est pas pour le passage à l'Empire. Euh, Courrier le fait taire en lui disant que ça n'a pas grande importance et « on se lève, dit-il, on signe et on s'en va jouer au billard. » Et puis il explique à l'autre pourquoi il a voté. « En effet, » que signifie, enfin c'est ce qu'il explique à son correspondant français, que signifie, dis-moi, un homme comme lui Bonaparte, soldat, chef d'armée, le premier capitaine du monde, vouloir qu'on l'appelle majesté, être Bonaparte et se faire sire. il aspire à descendre. Mais non, il croit monter en s'égalant au roi, il est mieux un titre qu'un nom, pauvre homme, ses idées sont au-dessous de sa fortune. Bon, vous voyez qu'il n'y a pas véritablement deux courriers, puisque euh, dès, euh, dès 1804, au moment de la déclaration de l'Empire, il s'en prend déjà à euh, la souveraineté, comme il le fera sous la restauration. C'est un superbe témoignage de la naissance d'un pamphlétaire, de son indépendance d'esprit, à moins que ces lettres n'aient été réécrites par la suite ce que nous ignorons puisque à sa mort, la publication de toutes ces lettres était préparée et on ne sait pas si ce sont des lettres authentiques. Elles ont été publiées après sa mort en 1828. Il est bien possible qu'il ait fait une sorte de monument après coup et que ses critiques du sac de Rome ou ses réserves à l'égard de l'Empire elles soient postérieures. En tout cas, il quitte l'armée en 1809, reprend du service pour aller se battre à Wagram, mais déserte à Wagram et séjourne en Italie jusqu'à la fin de l'Empire. C'est très proche de Stendhal et il sera très lié à Stendhal. Il restera longtemps à Rome avant de revenir à Paris en 1814. Et l'erreur de sa vie, vous allez comprendre plus tard, d'épouser une jeune fille, la fille de son maître en grec, professeur au Collège de France, Étienne Clavier, qui avait 23 ans de moins que lui. Elle avait 19 ans, il en avait 42, et le pauvre en mourra. Euh, en tout cas, c'est le moment où, au début de la restauration, il devient le pamphlétaire le grand pamphlétaire de la Restauration. Voici ce que dit Sainte-Beuve. Après 1815, on eut le Paul-Louis Courrier, soi-disant vigneron, ancien canonnier à cheval, ayant son rôle, sa blouse, son fusil de paysan ou peu s'en faut, de braconnier, tyran aux nobles et aux capucins. Voilà, tirant aux nobles et aux capucins. C'est toujours la guerre contre l'alliance du trône et de l'hôtel à tout bout de champ. « Derrière la haie ou le buisson, ami du peuple et le louant, le flattant fort ». Et il commence, dès 1816, sa campagne contre la réaction royaliste dans le village de Touraine où il a ses bois, le village de Luine. Et il commence par une, un texte en 1816 qui s'appelle « Pétition aux deux chambres » à la suite de l'arrestation d'un paysan qui a refusé d'ôter son chapeau au passage du curé qui accompagnait un mort au cimetière. Euh, C'est ça, le début de sa croisade. Et il écrit « La terreur à présent règne à l'huile et ne cessera que pour faire place à la vengeance. » Cette vengeance qui revient et ce cycle de la terreur et de la vengeance qui anime tout ce moment. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il se réfère immédiatement à l'autorité de Chateaubriand. Chateaubriand a dit dans le livre défendu que tout le monde lit, hein, le livre défendu que tout le monde lit en 1816, c'est de la monarchie selon la charte, vous avez deux poids et deux mesures pour le même fait, l'un est condamné, l'autre absous. Il entendait parler, je crois, de ce qui se passe à Paris, mais à Luynes, messieurs, c'est toute la même chose. Le rapport avec Chateaubriand, comme on va le voir, est essentiel dans toute cette comment dire, jeunesse du pamphlet. Alors, après cette pétition aux deux chambres, son premier véritable pamphlet, mais le mot n'existe toujours pas, je vous l'ai dit, c'est un texte qu'il écrit contre l'Académie des inscriptions et belles-lettres, en 1819. Il n'y a pas été élu à la succession de son beau-père, le professeur au Collège de France, Étienne Clavier. Et évidemment, après ce coup d'éclat, il ne sera jamais élu. Et il écrit ce pamphlet pour euh, se laver du ridicule de sa candidature, où il écrit par exemple... Vous voyez bien, messieurs, que je ne vous en veux point. Je cause avec vous. Et de fait, si j'avais à me plaindre, ce serait de moi et non pas de vous. Qui, diantre, me poussait à vouloir être de l'académie Et qu'avais-je besoin d'une patente d'érudit Moi, qui, sachant du grec, autant qu'homme de France, étais connu et célébré par tous les doctes de l'Allemagne. Que me fallait-il davantage « Quelle bizarre fantaisie à moi, qui m'ont moqué quarante ans des coteries littéraires et vivait en repos, loin de toute cabale, de m'aller jeter au milieu de ces méprisables intrigues. » Évidemment, il ne sera jamais élu. Puis, le chef-d'œuvre de Courrier, c'est le simple discours de Paul-Louis Vigneron en 1821, à l'occasion de la souscription nationale pour l'acquisition de Chambord. Il a été récemment question beaucoup dans l'actualité de Chambord, mais personne n'a rappelé, me semble-t-il, comment Chambord était une euh, propriété de l'État aujourd'hui. Chambord a fait l'objet d'une souscription nationale en 1821, alors que le château était dans des mains privées il avait été donné par Napoléon au maréchal Berthier et il était mis en vente par sa veuve. Et on eut l'idée d'une souscription nationale pour l'offrir au petit duc de Bordeaux, l'enfant du miracle, dont le père, le duc de Berry, avait été assassiné en 1820, sept mois avant sa naissance. La souscription nationale... Était quasi obligatoire pour tous les fonctionnaires. Elle était aussi quasi obligatoire pour toutes les communes. Et euh, c'est ainsi d'ailleurs que le, le duc de Bordeaux est devenu comte de Chambord un peu plus tard. En tout cas, euh, euh, courrier grotesque. Et sa gloire vient de là, puisqu'il sera poursuivi, qu'il aura un procès et qu'il ira en prison. Il est poursuivi aux Assises en 1821 à la suite de, sa, de son discours contre la souscription pour « offense au roi »,« provocation d'offense au roi »,« outrage à la morale publique et religieuse ». Finalement, tout ça se réduit à « outrage à la morale publique » parce que le reste n'a pas de vrai fondement. Et il est l'un des premiers condamnés au terme de la loi de diffamation que j'avais évoqué l'année dernière, la loi de diffamation de la restauration en 1819 qui a été révisée en 1822. Et il est très célèbre en raison de ce procès d'août 1821 qui le voit condamné à deux mois de prison et 300 francs d'amende. Il ira à Sainte-Pélagie, la prison des délits de presse, mais non sans un nouveau coup d'éclat, puisque, comme beaucoup d'autres le feront dans ce 19 e siècle, il en profite pour publier son procès. Et le texte le plus long de Courrier, c'est le compte-rendu de son procès, procès de Paul-Louis Courrier, vigneron de la Chavonnière, à l'occasion de son discours sur la souscription de Chambord, publié à la veille d'aller se rendre en prison. Et puis, j'évoquais ce dernier chef-d'œuvre le pamphlet des pamphlets, le premier texte qui revendique ce terme et dans lequel nous lisons « Qui dit pamphlet dit un écrit plein de poison ?» C'est l'un de ses adversaires qu'il définit ainsi. Moi, je dirais « Qui dit pamphlet dit courrier ». Il est le grand écrivain du pamphlet au XIXe siècle. Il est le grand écrivain des manuels de la Troisième République, libéral, orléaniste, orléaniste sous la restauration, hein, anticlérical, classique du radicalisme aux yeux d'Albert Thibaudet, pour qui il a une place fondamentale dans l'histoire politique. Il est le pamphlétaire de gauche avant que l'esprit pamphlétaire vire à droite. Il est le modèle du pamphlétaire de gauche dans la tradition française avant que le, avant que le genre du pamphlet, l'esprit pamphlétaire, vire à droite avec Rochefort, Veuillot, tandis que, ajoute Thibaudet, le journalisme de gauche devient ennuyeux, sérieux. Il y a pour Thibaudet cette... Trilogie de la fondation du radicalisme français: Béranger, le chansonnier, Courrier, le pamphlétaire, et Stendhal. Tout ça nous mène bien sûr à rouge et le noir. Tout ce que Stendhal a à dire de la congrégation, eh bien on le trouve dans les pamphlets de Courrier. Et Thibaudet écrit dans son Histoire de la littérature française publiée à la toute fin de la Troisième République 1936 « Il y a une grande littérature de la contre-révolution il y a une misérable littérature de la révolution officielle et déclamatoire mais il y a par courrier Béranger-Stendhal une littérature vraie de la révolution réelle. » Par la suite les polémistes les plus réussis ont été ont appartenu à une tradition pamphlétaire de droite. Veuillot, que je citais tout à l'heure, Barbet de Revis, Blois, Drummond, Daudet, Bernanos, Céline, dont on reparle aujourd'hui à propos de la publication de ces pamphlets. Et Thibaudet, écrit à ce sujet, c'est dans un article sur Drummond, « Je n'ose pas dire qu'à gauche, on ne sait pas engueuler, mais ce n'est plus ça. Vallès, grand écrivain, n'a pas trouvé son style de polémiste. La tradition classique courrier-cormenin-abou-œuvre paraît bien anémiée à côté de la veine torrentielle de droite, ce qui équilibrerait à gauche les grands pamphlétaires de droite » ce seraient moins les publicistes que la caricature et les châtiments, Daumier et Victor Hugo. » Et bien entendu, Thibaudet pense à ce grand moment de la caricature après 1830 autour de la caricature politique avec Daumier et Gavarni et plus tard au châtiment. Mais vous voyez que pour, pour Thibaudet, eh c'est la fin. Et voilà donc le très curieux destin de ce grand écrivain car elle, dans les premiers mots de sa notice euh, des œuvres complètes, parle de grand écrivain en 1834 euh, à peu près totalement ignoré aujourd'hui, indisponible en librairie. Il y a eu une pléiade courrier. Elle a été publiée en 1940. Justement, ça marque bien le terme de cette Troisième République et de la fin de cette culture radicale. Et elle n'a plus été réimprimée depuis 1964. Si vous la trouvez en, en vente d'occasion, je vous encourage à l'acheter. Aujourd'hui, j'ai lu hier que c'était la Pléiade Jean qui était indisponible au moment des fêtes de fin d'année et que les libraires s'en plaignaient. Mais je pense que la pléiade jean sera très vite réimprimée. J'aimerais bien que la pléiade Courrier le soit aussi. En tout cas, la fin de l'ère de Courrier, c'est bien la Troisième République. Et puisqu'il faudra bientôt que je termine, eh bien voilà, je vous dis tout de même ce que vous pouvez trouver de Courrier aujourd'hui une édition que Michel Crouzet avait euh, faite pour les éditions Kimé en 2007 et une biographie de Courrier publiée en 2009 et le site des amis de Paul Louis Courrier où vous trouverez en vérité pratiquement toute son œuvre sous forme numérique. Euh, et donc, euh, si la Pléiade n'est pas réimprimée, vous pouvez tout de même le lire sous forme numérique. Euh, mais voici courrier, statut de courrier sur, euh, à l'hôtel de ville de Paris en 1882 qui marque bien euh, ce panthéon républicain auquel il appartient, puisque je vous rappelle que cet hôtel de ville a été reconstruit après la commune et qui fait donc partie des, euh, des, des, des saints patrons euh, de la Troisième République. L'un eh bien, je crois qu'il faut que j'arrête là, puisque mon temps est passé, et je viendrai donc la semaine prochaine à cette genèse du pamphlet chez Courrier. Comment le mot de pamphlet est devenu ce qu'il est pour nous aujourd'hui, alors qu'il ne signifie pas du tout cela pour les hommes du début du XIXe siècle. Merci. de-france.fr